0: Bienvenidos al episodio número 33 de La Trinchera Podcast con Larry Marfia Yona Servidora y Orlando Jorge Villegas. Como siempre, un tema sumamente interesante de las cosas que a ti te importan y te impactan. Ayer, el presidente de la República se dirigió a la nación en conmemoración del 159 aniversario de la restauración y fue mucho lo que se dijo. Se ha movido el país, muchas opiniones en favor, en contra... Yo diría que muchas bocas calladas y otras que se niegan a callarse. Pero nosotros vamos a hacer un, recorri un recorrido hoy por este discurso, por todo lo que se dijo, por lo que está bien, por lo que falta por hacer, por las disculpas que se dieron, que para mí fue una de las partes más importantes y más interesantes. Voy a darle paso a mi compañero para que presente nuestro invitado de hoy, que otra vez es un invitado de lujo.
1: Así es, Larimar. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que usted nos esté viendo o escuchando por las plataformas de Falla Media. Acuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube, Falla Media, y también escucharnos por Spotify y Apple Podcast en audio en la trinchera podcast con Larimar y Orlando. Como bien dices, Larimar, eh, es un honor introducir a nuestro invitado de hoy con quien vamos a agotar varios temas. Y aparte de ser abogado, catedrático, próximamente doctor en Derecho, es importante decir que la gente normalmente aquí se refiere a los abogados como doctor, pero realmente usted es doctor cuando tiene su doctorado. Es director general de las alianzas público-privadas del gobierno, una institución que básicamente le tocó fundar y vamos a hablar de eso también. Y director eh, delegado, perdón, político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Me honra que haya asumido esa posición luego de, del fallecimiento de mi padre, nuestro querido amigo y hermano que está con nosotros hoy aquí, Sigmund Front. Mena, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es. Mena, me bien bien apellido. <risa> Gracias, Larimar y Orlando. De verdad contento de estar aquí hoy en, en esta nueva forma de, de comunicar. Y, y un día como hoy, eh, un día después del de 16 de agosto, del discurso del presidente de la República, y a dos años cumpliéndonos de la gestión de este histórico presidente y nuestra también en la Dirección General de Alianza Público-Privada.
1: Tú sabes, Larimar, que como a ti te gusta comenzar a veces <risa> con algo o algo diferente. <risa> Hay mucha gente, Sigmund, que me pregunta, si es de verdad que tú te llamas Sigmund. Y si te llamas Sigmund Freud. O sea, de Pero verdad. Pero tú sabes como... que lo
0: que... Hey. Yo iba a hacer exactamente <risa> el mismo <risa> comentario porque yo soy, o sea, declarada eh, freudiana full. <risa> o sea, soy amante, estudié psicología y mi papá me regaló la biblioteca de Freud eh, um, cuando yo tenía, a ver, como 16 años, antes de yo pensar, estudiar psicología, mi papá me dijo, esto es algo que a ti te va a gustar. Y me regaló la, la Biblioteca de los Sueños, según sí. Sigmund Freud. Y yo, él es amigo de mi hermano, yo siempre pensé que era Sigmund Freud. O sea, yo siempre pensé que era... Yo decía, wow, qué genial el papá. de ese hecho que le puso ese nombre. Y después que participaste en nuestra primera jornada de actualización del derecho en la República Dominicana el año pasado, vi que era Freund. Y yo, ah, bueno, sí, sí. Es mi apellido, Freund. Mi apellido es
2: Freund, se, cree, eh, se pronuncia Freund con una N, a la diferencia con Sigmund Freund. Eh, significa amigo, en alemán Freund. Eh, y, y por eso, es que dice Orlando cuando menciona Mena, eh, yo casi no utilizo el Mena porque la gente cree que Freud es un segundo nombre, y no es mi segundo nombre, Freud es mi, apell es mi primer apellido. Y por eso trato, eh, a costa de que mi mamá se incomoda mucho, de que yo no pongo el MENA, sino que uso el Freud solamente.
1: Ok, MENA es el primer apellido. <risa> MENA es el segundo
2: apellido. Ah, ¿El seg segundo apellido.
0: El segundo. Pero es como mi mamá, que si tú no ya. pones el escándalo en sequilla. Ah, porque yo no puse nada.
1: Exacto, <risa> es así. <risa> Sigmund, eh, tú has formado parte de una generación del PRM, antiguamente del viejo partido, o sea, tienes militancia partidaria eh, entonces en el PRD, ahora en el PRM fuiste fundador del PRM eh, eres también secretario jurídico del, del PRM y te ha tocado fundar una institución como la Dirección General de Alianza Público-Privada en estos dos años ¿cuál ha sido ¿cómo ha sido tu experiencia en estos dos años de gobierno eh, Creo que es tu primera experiencia como titular de una institución en el Estado, una institución nueva. Cuéntanos un poco de cómo ha sido para ti esa experiencia de fundar una institución nueva en el Estado Dominicano.
2: Mira, la experiencia ha sido, yo creo que, eh, gratificante al final. Eh, muchos retos, muchos obstáculos eh, a vencer, eh, porque la estructura y la burocracia del Estado Dominicano es bastante compleja. Eh, todas las instituciones que interactúan y se cruzan y son transversales a, a, al funcionamiento normal de cualquier institución ya eh, que esté formalmente eh, funcionando. Imagínate algo que es nuevo. Eh, comenzar a trabajar con todo lo que es la conformación de la institución misma, eh, espacios físicos, recursos humanos, parte normativa, todo lo que es el reconocimiento por parte de la institución porque la institución estaba creada por un decreto. Ahora, de ahí a ponerle en funcionamiento hay una serie de pasos que, que tuvieron que darse que son bastante complejos desde el, desde el principio de poder lograr una asignación presupuestaria en, en medio de un presupuesto ya corriendo, eh, tener que modificar, hacer partidas presupuestarias para modificarla y poder asignarla, trabajar con todos los aspectos de contraloría para lo que es la, el reconocimiento de los procesos. Eh, toda la parte de DGPRE, toda la parte del, del MAP, del Ministerio de Administración Pública, pa, para todo lo que son la estructura eh, recursos humanos, eh, escalas, salariales, y todo eso. Y eh, en adición, también todo lo que tiene que ver con tesorería. Son muchas instituciones que, que se involucran. Entonces, eh, yo podría decirte que los primeros seis o siete meses de la institución, tuvimos que dedicarle mucho tiempo a esto, a toda la parte orgánica y administrativa que el la sociedad no ve desde fuera solamente el que está dentro entiende lo que, lo que implica sacar un documento o un pago desde la A hasta la Z en, en una institución pública imagínense nosotros que la de cero pero también de manera paralela tenemos que ir trabajando con todo lo que era la completar la culminación todos lo los aspectos normativos aprobación de reglamento de aplicación de la ley todas las metodologías las resoluciones que tenían que abordarse para poder a, eh, estructurar los procedimientos para poder trabajar iniciativas públicas o privadas de APP, porque teníamos una ley que es el, 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 el tú que eres legislador conoces bien, es la sombrilla, pero teníamos que llenarla el contenido. Entonces, de igual manera, también paralelamente, comenzar a trabajar con proyectos que el presidente desde el primer inicio desde el inicio de su, de su gestión identificó como proyectos, bandera de esta gestión que tenían que ser ejecutados mediante la modalidad de alianza público-privada. Entonces, fueron, eh, han sido dos años de mucha, de un trabajo arduo que hemos podido hemos logrado. A dos años me siento muy muy, muy contento porque el equipo también ha hecho un trabajo eh, muy eh, intenso. Ya tenemos dos licitaciones en curso, una licitación de servicios de servicios y una licitación de infraestructura. Tenemos ya inclusive tenemos en el Congreso una, una propuesta de modificación a la propia ley de APP, porque nos hemos dado cuenta de una serie de mejoras que requiere la, la ley para ser más eficientes los proyectos. De igual manera, tenemos un proyecto como Pedernales ya marchando, o sea, con, con, con acciones concretas eh, sobre, sobre el terreno. Eh, de igual manera, tenemos... Eh, dos proyectos más declarados de interés público que ya se encuentran en fase final para ser también licitados y alrededor de 11 a 12 proyectos que estamos evaluando, que está desde la, de la, de la parte inicial, cuando hacemos recepción de la iniciativa, hasta que lo declaramos de interés público. De todos los ámbitos, o sea, desde la parte eléctrica, movilidad urbana, turismo, eh, eh, puertos, eh, autopistas, o sea, hemos podido recibir, trabajar un abanico amplio de proyectos de la público-privada. No todos se podrán ejecutar. Hay algunos que el, el Estado tendrá que identificar cuáles son sus, sus prioridades. Algunos no pasarán el filtro de lo que, es el, lo que la ley exige para poder llevar a cabo un proceso de, de esta naturaleza. Pero sin lugar a dudas eh, han sido dos años fructíferos, de mucho, de mucho, de mucho trabajo, eh, de mucha paciencia, porque también el público espera muchas cosas, y cuando las APP van a funcionar, APP, pero que las APP no se hacen así de la noche a la mañana, sino que tienen que ser sobre la base de, 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 mucha, de mucho trabajo de estructuración, de planificación. Tú
0: sabes que precisamente voy a aprovechar eso que tú explicas, como esos primeros seis, siete meses del, de la gestión, para tocar nuestro primer punto del discurso del presidente. Yo siempre he abogado por la comunicación al ciudadano, algo que, sin lugar a dudas, el, el PRM ha hecho eh, con excelencia y, definitivamente, en mi caso, en mi, en mi 39 años es la primera vez que se vive un, un gobierno que se comunica con el pueblo como lo hace este. O sea, ustedes dan un paso, dicen para qué el paso, lo cual no era la realidad en el pasado. Entonces, primer punto importante de mi lista, la importancia de explicar los procesos y restauraciones que se debieron de haber dado en el tren gubernamental a la llegada. Mucha gente quiere que pase cosas de inmediato pero fue importantísimo que el presidente hablara precisamente de lo que había encontrado a la hora de entrar a gobierno. Todo lo que se tuvo que hacer. Nosotros lo vivimos desde una reducción de la nómina gubernamental, una reducción de, de todo lo que tiene que ver con, con la empleomanía del servicio público, que definitivamente estaba inflada en, en una fábrica de botellas que todos conocemos. Y todo eso fue un proceso que tomó tiempo en medio de una pandemia. Entonces, para mí fue importantísimo que el señor presidente dijera, no, nosotros no tomamos un tiempo para arreglar el meollo que encontramos y luego arrancamos con lo que pudimos. Porque, precisamente, no todo se puede hacer a la vez. Nos disculpamos por lo que no se ha hecho, pero esto fue lo que nosotros encontramos.
1: Sí, de, de, sobre eso, y el presidente mencionó en su discurso, algunos proyectos eh, que están pendientes en APP, como la, la, auto, la autopista del Amba. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo quisiera volver a lo básico. ¿Con qué se come APP? Para, para el que nos ve y nos escucha, y lo he escuchado mucho, alianza porque por ejemplo, yo conozco mucha gente que cuando hay alianza público-privada entiende que es un acuerdo entre el sector público y el sector privado para hacer algo en conjunto.
0: O, atrás de eso, o el ciudadano común que piensa que le estamos vendiendo los bienes del estado al sector privado eso es lo que piensa él, ese, el de calle. Gente
1: también que ve por ejemplo eso como eh, privatizar, uh -huh. pero si tú tuvieras que explicar Simu en palabras llanas, ¿con qué se come APP? ¿Cómo lo pudieras explicar?
2: Mira, un APP es una sociedad con tiempo definido entre el sector público y el sector privado para desarrollar un proyecto de infraestructura o servicios públicos mejorar una operación de un servicio público construir una infraestructura gestionarla que tenga un impacto socioeconómico favorable para el país digo temporal porque las app tienen un término los contratos establecen el tiempo en el cual se va a ejecutar que nunca será mayor de 40 años el tiempo máximo establecido por la ley y quiero decir eso para también responder a lo mismo que dice el animal las app Nunca implican que el Estado venda o enajene activos. O sea, todos los eh, aportes que haga el Estado eh, a título, por ejemplo, eh, de mobiliario, eh, inmobiliario, in bienes inmuebles, solamente se, se aportan por el tiempo durante el cual el contrato de APP está vigente. Una vez culminado el contrato de alianza público-privada, vuelve todo a manos del Estado en las condiciones óptimas en las cuales se encuentren. O sea, si el Estado va a desarrollar un proyecto eh, portuario como Arroyo Barril, en el cual vamos a construir un puerto de cruceros y un área anexa o complementaria turística, eh, centros comerciales, restaurantes, un parque temático, lo que se, lo, al final se ejecute. El Estado aporta los terrenos que están ahí a la sociedad, aporta el espigón, como se le denomina, el muelle donde recibirán los barcos. El sector privado invierte el capital para mejorar las infraestructuras, ampliar el puerto, hacer los dragados necesarios, construir la, todo el centro comercial, todo lo que se requiera, y también, entonces, a partir de ahí, comenzará la operación de esa instalación eh, eh, portuaria. En la cual, siendo el organismo gestor ustedes. Nosotros no. Nosotros tenemos una labor de fiscalización del contrato APP. El organismo gestor tiene que ser la autoridad contratante, es decir, la institución del gobierno que tenga mayor afinidad con el proyecto. Por ejemplo, si es un caso portuario, a Pordón. A Pordón, no, nosotros no le quitamos las competencias de veedor en cuanto a la ejecución okay. material del proyecto. La si es carretera,
0: es obra, ob obra, obra pública. Okay.
2: Nosotros lo que te hacemos es una labor complementaria de fiscalizar el contrato. Es okay. decir, que el contrato se ejecute conforme a los términos que fue planteado. Okay. Eh, eh, condiciones de uso, eh, garantías eh, técnicas, eh, niveles de KPI, de, de funcionamiento, todo ese tipo de cosas lo hace okay. la dirección. Entonces, esa operación que tiene el sector privado durante X tiempo al culminar el, el contrato de alianza público-privada, la ley así lo establece y los contratos también así lo deben reflejar, el sector privado dentro del esquema, dentro del modelo financiero que, que realiza, tiene que prever una reinversión a los cuatro o cinco años previo a la culminación del contrato para poner toda la infraestructura en las mismas condiciones como estaba al inicio, para entregarla al gobierno óptimamente. Es decir, cuando nosotros recibamos el puerto de Arroyo Barril el gobierno dominicano. Tenemos uh -huh. que recibirlo como que fue recibido a los dos años de su construcción. O sea, okay. Óptimo. ¿Para qué? Para que el gobierno ahí decida entonces qué hace. O lo opera por sí mismo, o hace otro, otra licitación okay. de APP, o extiende el contrato que se pone en extensión en el 50% de la ley establece, o busca otra modalidad. O sea que nunca hay venta, nunca hay enajenación. Esto no es privatizar. Eso, Eso es, imp es importante.
1: importante. Pero, por Exacto. ejemplo, sin. Eh, el caso, eh, el, tú dijiste el puerto Arroyo Barril, ese sí. es en... Samaná. En Samaná. Pero vamos, por ejemplo, al de Cabo Rojo, que sí. vi que hubo, ya se hizo un, digamos, un primer picasso del proyecto Cabo Rojo, pero la parte de, del puerto, El puerto, de, crucero, sí. del puerto de crucero. En ese caso, para hacer el ejercicio, vamos a decir un ejercicio de lógica matemática, la, la ustedes como institución eh, hacen el proceso de generar la APP. Uh -huh. Eh, en este caso el Estado está aportando, eh, digamos, la propiedad eh, mm -hmm. donde sí, se va todo, a desarrollar. Toda,
2: toda la infraestructura portuaria de la República Dominicana son propiedad
1: son, del Estado. ¿no? Pero, ok Pero en, en, para, para, para seguir con la lógica, o sea, el Estado en este caso está poniendo la propiedad. Uh -huh. Un inversionista privado va a construir o va a desarrollar la infraestructura. Y en ese caso de Cabo Rojo específicamente me parece un proyecto muy muy atractivo la operación del puerto quede en manos del de gobierno o del de operador. El operador privado.
2: Es, es igual. O sea,
0: hasta que se acaben los cuatro o cinco que años. Se acabe los, el, 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 hasta el tiempo. Acabe el, contrato de, el tiempo de ahora Y
2: eso está incluido en el contrato actual de PP. No, entonces una, ahí quiero hacer una aclaración en el caso de Cabo Rojo. Cabo Rojo es una concesión que tiene, ha sido otorgada, fue otorgada hace alrededor de 10 o 12 años por la gestión pasada. Cuando digo eh, concesionada, no solamente el puerto, sino que hay una concesión minera que abarcaba no solamente el puerto, sino todo el área circundante, alrededor de 15 millones de metros, porque era el centro de operaciones, primero de la, de la extracción de la bauxita, sí. y luego eso se transformó a una concesión cementera de cementos andinos, que era una, una empresa... Domínico colombiano empezó con uno colombiano y luego el grupo la familia corripio tomó control del mismo o sea quien tiene quien tenía o tiene vamos a decir lo tiene porque todavía no, no hemos hecho totalmente el traspaso el control de esa concesión del puerto y del área circundante es la familia corripio ahora qué ocurre desde que el presidente de la república identificó el desarrollo turístico de esa zona se llegó a la conclusión de que la operación minera, operación de cemento, no puede convivir con una operación hotelera de turismo. Entonces in iniciamos una fase de negociación con esa familia, porque digo negociación porque era un contrato que se encontraba vigente, que le quedaban años todavía. De operación. Para hacer un traspaso. Exactamente, para hacer un traspaso, para que ellos nos entregaran la operación. Okay. Entonces, dentro de ese proceso, lo que se hizo fue que se dividió la operación del puerto a la operación minera. La operación minera, nosotros estamos ya en una fase muy avanzada, casi culminando con, con, con el Ministerio de Hacienda para recibir formalmente de parte de esa familia todo lo que es la, el control de eso. Que ahí es que van a estar los hoteles, que ahí es que van a estar los centros comerciales y todo lo demás. La parte del puerto entonces, lo que se hizo a través de Apordón, se hizo una operación en la cual la empresa que está ahora mismo operando el puerto de Puerto Plata, el Taino Bay, que es el nuevo puerto que está en el, uh -huh. en el no el de Carnival que estaba uh -huh. en Cove en, en sino el que está en el puerto, en el pueblo mismo de Puerto Plata, es una empresa eh, mexicana, se llama ITM Group, que, es una, que tiene conocimiento o tiene operaciones y experiencia en el área portuaria. Entonces, ellos hicieron una propuesta, a ah, perdón, de que querían operar ese puerto, el puerto de cruceros de Cabo Rojo, como parte del complemento que nosotros estábamos buscando en el master plan para el desarrollo del puerto de cruceros. Entonces, eh, el Consejo de Apordón aprobó esa propuesta y entonces lo que se hizo fue una, un traspaso de las operaciones de la concesión de la familia Corripio hacia esta empresa que va a estar operando el puerto. Entonces, en este caso, el puerto va a estar en operación por parte de esa empresa privada, quien va a operar el puerto en el sentido de la llegada de los cruceros, el desembarco de los cruceros, el área comercial que está densa. Ahora, todo eso bajo la supervisión de a. Pordón, y la supervisión nuestra como los grandes regentes o los grandes operadores de todo el proyecto de Cabo Rojo en el cual ese puerto es un elemento fundamental.
0: Pregunta es importante, este, ¿este nuevo acuerdo es por el tiempo que les restaba por a la acuerdo. familia Goripo o se extendió? Por el
2: tiempo que les restaba.
0: Ok. Es así. Entonces, acuerdo. vamos a conectar con otro de los puntos del discurso. precisamente Déjame hacer una preguntita para,
1: okay. para cerrar eh, el cuestionario de los procesos APP. Ok. Um, es importante también explicar, que eso me acuerdo que tú una vez me lo explicaste en, en tu oficina, cuando, por ejemplo, el proceso de... Vamos a otro, vamos a otro proyecto. La, volvemos a la autopista de... Ámbar. Del ámbar. ámbar. Una vez es, es, ya está en licitación, entonces, lo, aunque la, la, la institución del Estado que supervisa y, digamos, ejecuta de parte del Estado es, en este caso, obras públicas. Sí. La licitación la hace la, la Dirección de Alianza al Público-Privada. Es correcto. ¿Cómo, cómo funciona... Ese proceso en el que al final quien, vamos a decir, quien ejecuta de parte del Estado es la institución correspondiente, pero licita la APP. ¿Me explican un poco Tú sabes ese que detalle. Ese
2: ha sido uno de los grandes retos eh, para poder ejecutar estos programas. ¿Por qué? Porque la ley establece que la Dirección General de Alianza Público-Privada es la responsable de la estructuración, eh, licitación eh, y fiscalización de los contratos de alianza público-privada y los proyectos de alianza público-privada, pero establece también la responsabilidad de la autoridad contratante de acompañarnos durante todo el proceso. Entonces, parte de las cosas que nosotros hemos tenido que, que ir sobre la marcha eh, trabajando con las instituciones es, mira, por el hecho de que la llevemos nosotros, no significa que yo te estoy quitando competencia. O sea, la autopista del ámbar no la va a hacer tú, Ministerio de Obras Públicas, pero tú estás acompañándome en el proceso, claro. en una modalidad distinta. Entonces, ellos tienen que trabajar con nosotros desde la fase de estructuración. Tiene que haber un personal permanente de ese ministerio para todo lo que son la revisión de los estudios. Nosotros tenemos, en el caso de la autopista del de ámbar, tenemos ya como un año y tres meses eh, estructurando ese proyecto y sí. hemos tenido que hacer revisión, o sea
0: financieras, técnicas,
2: legales.
0: Se convierte como un órgano consultor, obviamente. Sí, sí,
2: totalmente. Ambientales, de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos el proyecto, ya todo, la diferencia con los proyectos tradicionales es que nosotros, previo al, al procedimiento de licitación, ya hemos hecho la fase de toda la revisión, análisis y de estudios. Mientras que un proyecto, de, por lo general, de obra pública tradicional, es después que se adjudica. Por eso tú ves que se, se adjudica una obra y para empezar un Picasso, para empezar una obra, posiblemente pasan seis meses, nueve meses después de, de, de la licitación. Eso es lo normal. Nosotros no. Entonces, todo ese proceso tiene que acompañarnos a la autoridad contratante. Pero ahí viene entonces el proceso licitatorio. La ley establece que la Dirección General de Alianza público privada es quien liderea la licitación. Y es allá que se lleva a la cabo la licitación. Pero tenemos que entonces solicitar a la autoridad, en este caso obras públicas, que nos designe varios peritos para que esos peritos entonces evalúen las propuestas que nosotros recibimos, rindan un informe en base a su competencia en el ámbito de las obras públicas y de las infraestructuras, para cuando entonces nosotros llevemos la licitación al Consejo de Alianza Público-Privada, que es quien al final adjudica, tome en cuenta esos elementos. Entonces, es una labor muy eh, de la mano que tenemos que llevar, que ha sido de las cosas que hemos tenido que trabajar con las instituciones para que entiendan que la, la dirección es un es un órgano aliado, hermano, no es un competidor. Que son también de las cosas que también hay que ir eh, trabajando porque de, eh, definitivamente hay instituciones que entienden que las competencias son de ellos. Hay Como un tiene celo. Pero hemos encontrado hemos encontrado muchas puertas abiertas, hay mucho. No hay, celo no, hay no, celo, no 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 no. Yo, no. yo siempre lo llevo al argot popular. Se, no, llenan de es de se llenan de
0: odio. Se llenan de, de odio. Hay una adema. No, yo
2: creo que <risa> es mucho desconocimiento porque la verdad es, es que es algo, nuevo, es algo sí, nuevo, algo nuevo, algo claro. nuevo. Cuando tú traes algo nuevo todo el mundo se resiste un poco al cambio, o sea es normal. Claro. Pero hemos podido encontrar como digo, nosotros acabamos de lanzar la eh, arroyo Barril, ya Pordón ha sido un aliado durante
1: todo el proyecto eh, y será un aliado durante tenemos la fase licitatoria también. Incluso he visto que hay instituciones del Estado que han sometido a PPV que Industria y Comercio sometió. Eh, bueno, la eh, primera licitación. Para que, garantías móviles. Correcto,
2: la primera licitación que lanzamos fue una iniciativa pública depositada por el Ministerio de Industria y Comercio y trabajamos de manera, hemos trabajado de manera totalmente eh, integrada, aliada y ha sido un gran soporte eh, los técnicos del Ministerio de Industria y Comercio. Vi
1: que un invitado estrella de Arimar aquí, Hugo Veras, eh, estuvo visitándote <risa> Ajá, y sí. también anunciaron que creo que se va a licitar las estaciones de revisión vehicular,
2: ¿verdad? Revisión técnica vehicular. Nosotros venimos hace meses atrás trabajando ese proyecto. Eh, fue declarado de interés público hace varios meses y ahora no puedo negar que la, el, el director anterior, Rafael Arias, nos apoyó muchísimo con eso eh, y ahora con la entrada de Hugo que también es un convencido de ese proyecto creemos que ya podemos dar el impulso final para poder licitarlo es un proyecto con mucha sensibilidad que tenemos que trabajarlo y tenemos que explicarle al país porque el país Sobre le, mucha gente entiende ah la, la revista ahora no van a cobrar otra vez la revista eh, qué sé yo mil pesos 500 pesos todos los años pero no es eso señores nosotros el, el parque vehicular de la república dominicana tú ha visto los estudios creo que el 60% 70% tiene más de 20 años mm. o sea, eh, en ninguna parte del mundo eh, un parque vehicular puede funcionar con esa obsolescencia. Eso lo que provoca es accidentes de tránsito, entaponamientos, y eso lo, lo vimos a diario. Cuando aquí cae un poco de agua, ¿qué, ¿qué ocurre? Cuando hay un tapón, ¿qué ocurre? Es que cinco vehículos detenidos, dos parados en el túnel, tres en el puente, y todo provoca un caos. Entonces, eso es debido a la falta de verificación por parte del Estado Dominicano de las condiciones de los vehículos. Los vehículos tienen que tener condiciones mínimas para transitar. Un vehículo con, 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 con sin freno, un vehículo con gomas lisas, transitando por la carretera Dominicana como una patana, eso es un arma de destrucción masiva. Claro. Y eso es lo que la sociedad tiene que entender. Entonces Estamos en esa labor de explicar a la sociedad, concientizando de la necesidad del proyecto, para recibir todo el apoyo necesario. Nosotros no queremos generar ningún tipo de, de, de ruido con ese, con ese proyecto. Es un proyecto que es mandatorio de ley. La ley de tránsito lo ordena desde 2017. Y nosotros simplemente estamos estructurando, llevando, ejecutando ese mandato de la ley.
0: Elisa, eh, anótate ahí. Llámate a Hugo, que tiene mucho que explicar Dile que digo yo que vuelva, <risa> que no le voy a hacer preguntas fallas, que no hay problema. El, pero vamos a conectar Hugo precisamente... Bien. <risa> no, no, súper bien, por Dios. Súper bien. Eh, aparte que Hugo me vio chiquitica, para que sepan lo viejo que es Hugo, porque yo chiquita no soy hace mucho tiempo. Tú dijiste tú eras eh,
1: comenzando el podcast. Dijiste, sí,
0: está bien, está bien, pero mucho orgullo. Lo importante es no parecerlo, mis queridos oyentes. Lo importante es no parecerlo. Eh, conectando con eso, precisamente vamos a conectar con algo que dijo el presidente y tiene que ver con infraestructuras. El presidente hizo eh, la referencia a 700 obras que encontraron al momento de llegar al gobierno que estaban en diferentes niveles, paradas, se le había dado el primer Picasso, avanzadas, eh, olvidadas, De dentro de estas 700, unas 500 escuelas. De estas 700 infraestructuras, ¿cuáles, ¿en cuáles va a participar eh, la dirección ya tienen un número, ya tienen. Eh, se está licitando. ¿Qué? Cuéntanos de eso.
2: Tú sabes que yo eh, no quería dejar pasar lo que tú comentabas anteriormente, cuando mencionabas a, sobre algunos elementos en los cuales encontramos al gobierno al momento de la, de la llegada. Cosas importantes que nosotros hicimos. El presidente se, pro, se comprometió en la campaña a hacer una reducción de las instituciones públicas que entraban en duplicidad. Claro. Y el mejor ejemplo es la OISOE. La OISOE se había convertido en una especie de Ministerio de Obras Públicas eh, en la, bajo la sombra. Un duplicado. Un duplicado, con procesos que conocemos que han sido llevados con mucha, eh, muchos cuestionamientos. Entonces, un copy-paste peligroso. Sí, entonces, ¿qué hizo el presidente? Inmediatamente emitió un decreto eliminando la, la OISOE, transfiriendo las operaciones de la OISOE al Ministerio de, de Viviendas y Edificaciones, y lo cumplió, lo cumplió. Pero de igual manera el CEA. El CEA era una institución que también lo que se había ya se dedicaba era a vender de manera irregular los terrenos del Estado. Ya no regulaba ningún ingenio porque le, la, la industria azucarera del país se ha reducido a, a, a su mínima expresión. Entonces el CEA se había convertido en los últimos años en una una, una empresa inmobiliaria. Vendiendo ilegalmente una serie de terrenos del Estado y despojando al Estado dominicano de gran parte de sus activos.
0: State real estate. Sí, eso era. ¿Y
2: el presidente qué <risas> hizo? Ordenó la disolución del CEA y el traspaso de todos los bienes del CEA a bienes nacionales. O sea, ahí te pongo dos ejemplos de dos cosas puntuales que el presidente no mencionó en su discurso ayer. Pero que la sociedad tiene que entender, o sea, es, es el coraje que ha tenido este presidente de desmontar estructuras mafiosas que existían en la República Dominicana a la llegada de su gestión y de desmontar eh, instituciones que eran, eh, podríamos decir, espacios para cliente, de clientelismo político. Y el presidente, a costa de su propio partido, a costa de su propia militancia, ha tenido que hacer eso porque son compromisos y es lo que el país requiere. En cuanto a las obras, el presidente menciona una obra puntual, la presa de Monte Montegrande. Señores, el contrato de la presa de Montegrande, que lo mencionábamos ahorita, se suscribió en el 2010.
0: Mm.
2: En el 2010.
0: ¿En el 2015 fue que arrancaron? ¿no? En el
2: 2015 arrancaron, cinco años después. O sea, habría que preguntarse qué pasó durante ese interreino de cinco
0: años. Estaban en el metaverso.
2: Me imagino, sí. <risa> o o, 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 o el, el avance se acabó. O bueno, o lo que nosotros mencionábamos. Una obra se licita sin ningún tipo de análisis, estudio, ni nada por el estilo. Entonces, se adjudica la obra sobre parámetros eh, totalmente, bueno, vamos a decir, no ficticios, pero parámetros muy subjetivos uh -huh. y la obra no puede iniciar hasta cinco años. Inicia en el, en el 2015, pero al 2020 solamente se había ejecutado el 40%, pero oye lo mejor, se había ejecutado el 40%, pero se había desembolsado el
0: 100%. Ah, mira vos, o sea, mira...
2: O sea, tú entiendes esto. O sea, tú una obra que está en 40% de ejecución con un desembolso de más del 100%, lo cual el presidente llega al gobierno y dice: Bueno, ¿y qué hacemos con Monte Grande? Ya se, ya se agotó el tope que la ley 340 no permite, de mm. un, hasta un 25% en una obra mm. eh, de infraestructura. Por lo cual no podíamos ya hacerle adendums al, al contrato para poder culminarla. Y el presidente, de manera eh, también valiente, somete un proyecto de ley. Al Congreso Nacional, en el cual incluye gran, en gran parte de todas estas escuelas y obras como la, como la de Monte Grande, en el cual se le, le pide al Congreso: miren, por la realidad que tenemos, tenemos que hacer una dispensa en algunas de estas, en estas obras que están determinadas aquí en esta, en esta ley para que el tope del 25% no aplique para estas obras, yeah. ya que es la única manera de poder culminarla. Pero y esos cuantos no nos lo van a devolver tampoco, no <risa> imposible, pero el presidente es tan transparente el animal, que en otra gestión no hubiese hecho lo mismo que el presidente somete ese proyecto de ley puntualizando obra por obra, no es que somete un proyecto diciendo vamos a aumentar el 25% a las, a las obras que están inconclusas, no, no, él dice cuáles son okay. enumera, las que no están ahí no aplican y así lo hace, entonces ¿qué ha ocurrido? ya Monte Grande en virtud de, ese, de, esa, de esa ley que fue aprobada el presidente desembolsa suma de dinero que ha, que ha tenido que hacer y ya la obra se encuentra en un 80%. Pero la presa de Monte Grande va, va a culminar en cerca de un 200% de lo que fue adjudicada. Y, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada, porque los gobiernos anteriores no, no le importaba. Entonces, eso son muestras realmente de coraje del presidente de la República y de, y de responsabilidad. En cuanto a, a, a la segunda parte de tu pregunta, ¿hay alguna de estas obras...? Que necesariamente van a tener que ser culminadas mediante la obra pública tradicional, porque no puede haber ya una transformación en virtud de la, del gran, la gran erogación de fondos públicos que se ha hecho. ¿Y por el tiempo? Por el tiempo también. Ok. Por las responsabilidades contractuales que ya tienen los contratistas. Y hay algunas de estas obras que se están analizando para ver, por ejemplo, el caso, en algunos casos de, de, de Manzanillo, a ver cuáles obras se pueden ejecutar mediante otra modalidad. Pero eso tendrá que, eso se hace sobre la base de una revisión del del contrato como está, si puede haber esa transformación, si no viola ninguna disposición legal o no choca con ningún tampoco ningún derecho adquirido que tenga esos contratistas, entonces por eso es complejo la verdad es complejo y por eso el presidente mencionaba ayer que ese nudo legal que le ha costado todo eso, le ha, le ha tomado tiempo desenredarlo y por eso muchas de esas obras que han, habían estado iniciadas no han podido ser culminadas.
0: Y no tenemos prueba, pero tampoco tenemos duda de que ese 60% que faltaba fue desembolsado antes de agosto del 2020. Así fue. Claro.
1: Tú sabes, Simón, pues. que a propósito de esos... Este, <risa> Inmediatamente. Claro. Ese nudo, vamos a decir legal, estaba buscando exactamente la palabra del presidente ayer. No la encuentro, pero recuerdo la esencia. Él en un momento en su discurso dijo que no ha podido ir más rápido de lo que él quería. Muchas personas que uno escucha en, en la calle, en distintos lugares, dicen... Hacen una comparación. Y dicen, no, porque en el PLD le daban para allá y después le buscaban la vuelta eh, arranca y después vemos si hay que es un contrato si hay que hace lo que sea ya, y acusan ya al ejemplo, presidente
0: de que se quede en el amague
1: ya tuviste un ejemplo de un caso donde se adjudicó una obra en el 2010, arrancó en uh -huh. el 2015 quién uh -huh. sabe uh -huh. bajo cuál concepto se adjudicó esa obra sin ningún tipo de, uh -huh. de, de de ningún bagaje legal ahora yo creo que el presidente que tiene su, su mirada clara en los procesos transparentes y Pero también quiere la eficiencia. ¿Dónde o cuál sería una solución de, de que esa línea entre la transparencia y la eficiencia no siga en el medio por todo, toda la burocracia estatal? Sí. Sin hablar, olvidémonos de los meollos que hicieron gestiones pasadas. Pero, ¿dónde? O, la pregunta sería. ¿Dónde termina, eh, eh, dónde está el equilibrio o dónde pudiera estar el equilibrio entre la transparencia y la eficiencia? Y te hago una pregunta, eh, va todo conectado, pero, por ejemplo, hay una propuesta de una ley nueva de contratación en público. Si tú me preguntas a mí, naturalmente nosotros sabemos que en, 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 hay, en gestiones pasadas hay casos de corrupción en materia de compras y contrataciones. Y si tú me preguntas a mí parte de los motivos es porque la ley actual... Tiene mucha burocracia. Y mientras más burocracia, más corrupción. Aquí todo el mundo lo sabe que eso es así. Entonces, ¿cómo pudiéramos buscar mecanismos de que vamos a ser transparentes, pero vamos a ser más eficientes? Que cumplir todos los procesos, eh, los plazos, no retrase más un proyecto, un proceso, porque en las gestiones pasadas no se cumplía la ley que lo hicieron ellos mismos, ¿eh? porque hay que decir, la ley de compra la hizo el PLD. Y que sí, tenían sí. la empleomanía la ley,
0: para acelerarlo en el... En... Y la ley de
1: administración pública la hizo el PLD. Sí, en el 2008. Pero creo que hay que buscar un equilibrio entre la, transparen la transparencia y la eficiencia sin llegar a la corrupción.
2: Estoy de acuerdo contigo. Eh, el presidente lo, lo ha registrado en varias ocasiones de que una de sus frustraciones es la eh, lo difícil que es mover el aparato burocrático del Estado para poder hacer cosas. Un, aquí hay varios elementos. Tú mencionas la ley 3406, que es una de las leyes que ya el presidente ha sometido. No sé si ya está en la Cámara en la Diputados. Si está en, la está de en Diputado el Senado. O en el Senado, exacto. Mm -hmm. Que tenemos que modificar. Porque la ley pone eh, una serie de trabas eh, que ya en, en tiempos modernos como los actuales no tiene sentido. Por ejemplo, la obligatoriedad de hacer una publicación en un medio físico eh, de comunicación, un periódico, sin denostarnos amigos del periódico. Solamente sacar una licita, una un proceso como eso dentro de una institución te toma 15 días en conseguir las aprobaciones, que la Contraloría, que dije pre, qué sé yo, que, que te la prueben. Solamente en eso, solamente en eso. Y eso es un requisito previo obligatorio antes de poder licitar cualquier tipo de procesos. Son cosas que ya hay que modificar en base a estos medios electrónicos que estamos viviendo y la, y la facilidad que nos, nos trae este mundo pero también de igual manera tenemos que ver cómo estas instituciones que yo mencionaba anteriormente eh, se complementan mejor lo que pasa yo, yo siempre lo digo las leyes en la República Dominicana han sido creadas sobre el tamiz de que todos somos corruptos ok, vamos a hacer una ley de compra y contrataciones para lo corrupto del país Vamos a hacer una ley de contraloría para los corruptos del país. Vamos a hacer una ley de tesorería de presupuesto para los corruptos del país. Es la realidad. O sea, cómo creamos mayores obstáculos para que los corruptos del país no se, no, no se beneficien. Así ha sido creado en gran medida las leyes en la República Dominicana. Sin pensar en que lo más importante aquí no es eso, no es el, no es el tema, es el tema de que, que el funcionario sepa que hay un régimen de sanción. Y ahí es que está te el tema. Si el funcionario 100%. sabe que hay un régimen sancionador, 100%. tú puedes estar seguro que es con ley y sin ley va a ser las cosas bien. Fuerte y aplicado. Es con ley con y sin ley se va a hacer las cosas bien. Mire, yo te lo voy a decir con, con, en, el, en lo que estamos viviendo en esta gestión. Señores, el presidente ha dado muestra de que sin importar si son aliados, si son Partido. amigos, el que metió la pata no es que sea culpable, no tiene que demostrar su inocencia, porque es que no, no, la no la todo plan. el mundo es culpable, pero tiene que someterse a un proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí los funcionarios saben muy bien que tienen que hacer las cosas bien. No importa si haya ley o no haya ley. Y creo que el tema está ahí. Es la fiscalización a posterior y el régimen sancionador que puede existir. Ponerle trabas a, las, a los procesos lo que hace es simplemente más que aquellos funcionarios que quieren hacerlo, como quieren hacerlo, le buscan la manera la ley de compra y contrataciones tiene 25.000 candados, pero todos esos candados tienen forma de poderse abrir previamente o de burlarlos. O sea, eh, aquí una, un procedimiento de compra es del mismo pliego. O sea, tú, tú adecuas al pliego como tú entiendas que lo quieres adecuar, señores, hablando honestamente, si tú tienes la mala intención de hacerlo. No es un tema de leyes, es un tema de que el funcionario público tiene que entender cuando llega a la gestión pública tiene una responsabilidad con la ciudadanía y que hay un régimen de consecuencias. Pero si no hay régimen de consecuencias, entonces todo el mundo va a hacer lo que quiera hacer. O sea, porque si yo sé que no va a pasar nada, bueno, yo, posiblemente yo no sea corrupto, pero permito que la gente de debajo de mí me está por los ojos no voy a ponerme a molestar a crearme ronchas y nada por eso hay muchas cosas que, que se dan en la administración pública que no necesariamente están dirigidas por el funcionario sino que hay, o sea, estamos hablando de miles de miles de empleados de cientos de procesos entonces esas cosas hay que mejorarlas ve cómo nosotros esos organismos de control más que sean una especie de obstáculos durante el proceso sean facilitadores y ahí también se detienen mucho los procesos licitatorios. yo les voy a poner un ejemplo un contrato, señores, un contrato adjudicado, sencillo, no vamos a poner un contrato de obra, un contrato de compra de computadoras, cinco computadoras, desde el momento en el cual tú lo adjudicas en una, en una institución hasta el momento en el cual tú puedes desembolsar un pago, te pasan 90 días. ¿Y qué ocurre en esos 90 días? Que el suplidor posiblemente se desespera y diga no, pero pues yo no puedo, suban los precios que no los precios te
0: lo ponen a 30 por, días
2: o sea, posiblemente, no te entregan la mercancía hasta que tú no pagues, o hasta de la totalidad entonces hay una serie, de, y todo eso porque son 90 días, bueno porque que si contraloría, que si tesorería que si compra, que si dije pre, que si el proceso que si la dos firma que si vuelve para arriba que si vuelve para abajo, señores es, es, es que no es un tema de ley, es un tema de eficiencia del estado, y eso es lo que el presidente ha querido tratar de modificar que toma tiempo, porque no es, es una cultura es una cultura, es una cultura. Sí,
1: tú sabes que te hice esa pregunta, aparte de tu experiencia en, en temas de derecho, ahora tu experiencia como funcionario público, porque en tu misma área la ley de alianza público-privada fue concebida con unos procesos que tú mismo un día también me lo contaste, sí. eh, son lentos. Y tú has sometido una modificación a la ley de alianza público-privada procurando agilizar esos temas. Básicamente, ¿en qué consiste esa? Bueno, esa? El,
2: principal, la principal, eh, el principal objetivo que tenemos Tú acabas de mencionar, la Ley de Alianza Público-Privada establece el mismo procedimiento para evaluar un proyecto como la autopista del ámbar a un proyecto como el Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria, que es un proyecto que comprende una inversión de un millón de dólares versus uno de 400 millones de dólares, en el cual el Estado aquí no, no asume ningún, ninguna obligación fiscal, en esta puede asumirla, y las, los dos proyectos tienen que pasar por el mismo proceso. Estudios de impacto ambiental, socioeconómicos, estudios eh, fi, impacto fiscal, elegibilidad, una serie de, de procesos que lo que hacen entonces es estos pequeños proyectos que son, que son de interés, o son de interés para el país, eh, toman demasiado tiempo. Pero de igual manera, la misma ley también ha establecido: eh, estamos tratando de modificar el momento en el cual el momento en el cual ciertos estudios son exigidos por, por la ley. Por ejemplo, un, para, para, para explicarle al público que nos está escuchando. Un proyecto de, de infraestructura vial, la misma carretera. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la carretera. Ustedes saben que tienen que llevar estudios de impacto ambiental, sísmico, eh, geotermi, eh, geólico, de proyecto de, de flujo vehicular, todos los, proyectos, los estudios financieros, los estudios técnicos de la carretera misma, o sea, de, de circulación y todo lo demás. Todo eso. ¿Qué ocurre? Ahora mismo la ley nos exige que todos esos estudios, en gran medida, se avancen en la etapa preliminar, es decir, antes de ser declarados de interés público. Para explicar rápidamente, un proyecto que es sometido a la Dirección General de Público-Privada, el gobierno no asume ningún tipo de compromiso, hasta tanto no se declara de interés público. Todos esos meses previos, simplemente es un proyecto, es una propuesta de proyecto. Si el gobierno no lo, no lo declara de interés público, pues el, el, el proyecto no iría. Simplemente se descarta. ¿Te ha tocado declarar alguno no, de no sí, interés sí, público? Sí, varios, varios hemos declarado que, que hemos que rechazado, no son, que rechazado. Que no son, que hemos rechazado. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Y eh, que buena voz que tú me hiciste la pregunta. Como la ley exige todos esos estudios previos a la declaración de interés público, pasa que todos esos estudios, señores, ustedes saben que cuestan dinero y tiempo. Y en gran medida, todo, el 90% de los proyectos que tenemos en la dirección son iniciativas privadas. Es decir, grupos privados someten. Entonces, Invierten cientos de miles de dólares para un proyecto que no se sabe cuál va a ser su, su destino. O sea, simplemente se pierde ese dinero. Si yo no lo declaro de interés público, se todos pierden. los cientos de miles de dólares que se, que se invirtieron se pierden. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es modificar un poco para que algunos de estos estudios sean sometidos una vez sea declarado de interés público, porque ya si sí, ahí le da garantía a los agentes privados de que bueno, ya es un proyecto que el Estado ha asumido. Por ejemplo, para yo mencionarle. Tenemos 13 proyectos recibidos y solamente cuatro han sido declarados de interés público y hemos rechazado alrededor de cuatro. O sea, no todos los proyectos pasan el tamiz o el filtro de una APP. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos, entendemos que tienen que ser modificadas para eficientizar y agilizar los proyectos de alianza público-privada.
0: Bueno, yo quiero seguir con los puntos del discurso de nuestro presidente, aprovechando tu presencia, que también puede darnos luz, obviamente, como ya lo has hecho hasta el momento, sobre los procesos y todo lo que tiene que ver con, con la parte sistémica del, del tren gubernamental. El, el presidente hizo referencia al tema de la inflación y como es un tema eh, mundial, lo cual yo siento que hay que ponerlo en un altavoz en todas las calles de Santo Domingo, bueno, de toda la república, para que la gente entienda que no es aquí que hay inflación, sino que hay inflación en todo el mundo. Y me parece que es una labor interesante de los medios escritos y digitales también hacerse eco de lo que está pasando en el mundo para que obviamente el, el vamos a decir, no se le pegue al dedo malo. Eh, habló de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema que yo creo que era uno de los tres más importantes por los cuales cualquier persona iba a sintonizar el discurso y dio unos números con respecto a disminución de homicidios y todo lo demás. Pero, en algún sentido, la gente se quedó un poquito como, pero... Pero eso no es lo que yo estoy viendo. Y eh, hablo de esto porque precisamente quiero hacer eh, referencia a algo que el presidente dijo de las redes sociales y la forma en la que la información se está multiplicando. Sabemos, y no es eh, ajeno a, a nuestro conocimiento, que tanto la oposición como cualquiera, cualquier fuerza que quiera hacer daño al gobierno en turno, utiliza mucho los medios digitales. ¿Para qué? Para multiplicar lo malo, para replicarlo y así crear una, eh, una eh, visión de la realidad que no necesariamente es. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que dijo el presidente que había cambiado y la realidad actual que tú puedes percibir?
2: Mira, en ese caso, Larimán, quiero empezar con el tema de la inflación que tú me mencionaste. Eh, el presidente dio una cifra en la cual establece que nosotros estamos por debajo de la media en cuanto a la inflación en, en, en América Latina. Y eso se debe, él lo explicó previamente, a, a la política de subsidio que ha entregado. Primero, el hecho de que no haya subido el precio de, la, de los combustibles en los últimos cinco o seis meses se debe a cerca de 20 mil millones de pesos de, de subsidio, que es uno de los componentes que más impactan la inflación, porque en el momento en el cual sube el combustible, sube el pasaje. Desde que suben los combustibles, suben sube las mercancías, porque el transporte sube. sube Y ahí se genera toda una cadena que, que impacta necesariamente. Entonces, eso se ha hecho. Yo quisiera que ver el país de América Latina que haya podido hacer eso. Pocos países han podido hacer ese sacrificio fiscal tan grande para que no impacte de manera directa la inflación. Pero de igual manera, mencionó el tema de la, la eliminación temporal, de algunos productos de las seis por seis meses, que se ha criticado aquí, la oposición trató de criticarlo como que nosotros estábamos eh, eh, atentando contra la producción nacional, y todo lo contrario, porque aquí no hay ningún productor que produzca acá, eh, por ejemplo, carne de, eh, qué sé yo, vamos a decir, eh, angus, por mencionar algo, o no o produzca, nosotros tenemos producción eh, amplia de, de mariscos de, de determinada manera, o pescados, o enlatados de determinados. Entonces lo que el presidente lo que se hizo fue identificar cuáles productos no impactaban a los productores locales para conceder una exención temporal de, de, de impuestos para que llegaran un periodo de grado. Exacto, para que llegaran a, la, a, la, a, lo, a las mesas dominicanas con un precio más razonable. Pero también menciona el hecho de que el presidente está subsidiando los granos, el, eh, el maíz desde hace muchos años, que es uno de los elementos de hace muchos meses, que es uno de los elementos fundamentales para la producción de muchísimos eh, insumos exactamente, y, aliment y alimentos. Entonces, la inflación es una realidad mundial. Estados uh -huh. Unidos está teniendo niveles de inflación más altos que lo más alto de su historia. De su historia. Duplicando los niveles de inflación en la República Dominicana. Y Estados Unidos produce de todo. Produce de todo. Produce arroz, produce grano, produce maíz, pero también tiene eh, combustible. O sea, y entonces si eso es en Estados Unidos ¿qué podemos nosotros decir República Dominicana cuando el gran componente de lo que nosotros consumimos es importado o sea, todos los, la gran mayoría de los insumos son importados. La mayoría de los productos eh, que no son productos generados localmente también son importados. Entonces, eh, eso es un discurso populista, electorero, hablar irresponsablemente de que el precio del pollo cómo está. O sea, eh, la verdad que la, la oposición tiene que, que, que mejorar, elevar un poco sus niveles de, de crítica. Pero a, esa es la posición que tenemos. En cuanto al tema de la, de la inseguridad ciudadana, que yo creo que ha sido uno de los de los puntos que el presidente mismo reconoció que más eh, dolores de cabeza ha generado en su gestión por el hecho de que, y lo explicaba en un programa de televisión también en días anteriores, señores, cuando teníamos un año y medio trancados, el mundo entero, ¿qué va a ocurrir? Durante el 2019 y el 2020, lo, los, las estadísticas de criminalidad se redujeron, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba trancado por la pandemia inmediatamente se abre el país se incrementa nuevamente la, los niveles de criminalidad pero también agrega este elemento, gente que no tiene trabajo claro, desesperación desesperación, entonces tienen un grado de, 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 de incremento, ahora como tú mencionas la gente no entiende eso, al que le roban un celular o al que lo atracan no está pensando en estadística lo que está pensando es que yo fui el afectado, que a mí me llevaron mi celular o me llevaron mi cartera o me, eh, me hirieron o cualquier cosa. Entonces el presidente lo que ha abordado esto de dos puntos de vista. El primer punto es la transformación de la Policía Nacional. Ningún presidente de la República había tenido el valor. De transformar la policía desde cero, la estructura de la policía. Uh -huh, uh -huh. Ha mejorado las condiciones de los policías, señores. Ha incrementado en cerca de un 60%, trabajo. ¿correcto? Porque cómo un policía puede salir a la calle a combatir en el crimen ganando 10 mil pesos.
0: No podía, Exacto. era imposible. Eso no se puede pedir a nadie. Y la parte más importante, la parte de la capacitación por un año capacitación de, por de, de un de año. cuerpo
2: Capacitación por un año, incremento salarial, no pago de transporte en, en, en el transporte público, ni el metro ni la omsa otorgamiento de Seguro Nacional de Salud e incremento de la cobertura. Subsidio Todo, de educación, subsidio de educación, cosas. subsidio también para el tema de, la, de, de compra de vivienda. Correcto. Todo lo ha hecho esta gestión para mejorar las condiciones del policía y a la vez, de manera paralela, un proceso de reestructuración de la institución que lo requiere. Porque si desde cero no tenemos buenos agentes, no podemos tener un buen cuerpo policial. Y eso es lo que el presidente ha estado haciendo. Ahora, de manera paralela, ha tenido que eh, también... Lanzar mucho más efectivos hacia la calle para controlar. Pero señores, ¿cuál eran las políticas criminales de los gobiernos anteriores? ¿Comprar Harley Davidson, que no, no sabe dónde está, para combatir? ¿O comprar el colímetro y no parece, O sea, es, es que es un tema de diferencia, señores. Que, ¿Cómo se aborda? En dos años de gestión, el presidente ha puesto en marcha una transformación de la Policía Nacional, ha mejorado las condiciones de vida de la Policía, versus lo que 20 años atrás ocurrió, o 20 años ocurrió, nunca ocurría nada. Entonces, no todo lo que nosotros estamos viviendo es una responsabilidad de esta gestión en cuanto claro. a materia de criminalidad. Es que son 20 años de no hacer nada en ese sector. Entonces, el presidente sabe, tiene un compromiso, y así lo, lo, lo reiteró, de seguir trabajando de manera, iba, y anunció que iba, esta semana iba a haber varios anuncios importantes con el tema de cuerpos especializados que se estaban creando, uso de la tecnología para combatir el crimen y todo eso. Pero también aquí hay una labor preventiva que ustedes saben que no se cambia de la noche a la mañana. Dejazo. Y es cómo nosotros podemos, a todos esos jóvenes de los barrios, buscarle oportunidades para que no tengan que irse a delinquir. Cómo le buscamos eh, espacios recreativos cómo le buscamos eh, oportunidades de empleo oportunidades educativas y ahí es que también tenemos que hacer una labor empezando desde las escuelas como en la antena educativa hacia la formación de profesional o técnica y luego entonces las oportunidades de empleo y todo eso es parte del componente que el presidente está tratando de ejecutar con todos los proyectos eh, de inversión y por eso ustedes ven que el presidente ha hablado mucho de generar empleo generar empleo generar empleo en la medida que tú generas empleo reduce la delincuencia Exacto. pero
0: también sumando a eso para mí la parte más importante es cuando el presidente hizo referencia que lo ha hecho de una forma humana si bien es cierto que um, hay criminalidad y que, que lo estamos viviendo porque es una realidad de por todo lo que tú bien dijiste anteriormente se le está respetando el derecho sus derechos humanos a cada una de estas personas porque como tú dices el que le roban el celular él el, el, el no está pensando no porque que ese, pero ese es el hijo de alguien ese es el hermano de alguien y es el padre de alguien entonces es muy fácil decir con la boca llena que lo maten a todos que era precisamente la práctica que sabemos que eh, lamentablemente ocurría mucho en tiempo pasado en la República Dominicana. Entonces, hacer todo eso, pero al mismo tiempo respetar que estos son seres humanos que han tomado malas decisiones, pero que tienen el derecho a un debido proceso, a pasar por el sistema eh, penitenciario y quizás con la obra de Dios ser reinsertados a una sociedad, eso, ese es el derecho que el presidente está respetando que yo le agradezco mucho en lo personal.
2: Oiga, eso que tú mencionas, añadiendo, Larimar, mira, una de las grandes fallas que tiene el sistema, en este caso judicial, para perseguir ese tipo de delitos, es la complejidad de poder materializar un proceso penal en el cual salgan sanciones. Es muy común. Al que aquí le llevan un celular, no pone una denuncia. Uh -huh. El que le llevan una cartera no va a un destacamento policial a poner una denuncia. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa es voy a someterme a ese proceso a tener que ir al tribunal a declarar en contra del delincuente
0: aquí se sabe quiénes son los que exactamente. roban exactamente
2: eh, de dedicarme seis meses ahí cada toda la semana o sea eso es una o sea eso permite entonces qué es lo que ocurre que todos esos delincuentes que hacen eso no tienen un régimen de consecuencias porque no hay un proceso que los por eso ustedes ven que hay un, un, una figura que tiene 10 fichas dice ¿pero cómo es que, está, cómo que está el señor está, está libre? Tiene 10 fichas, porque lo han fichado 10 veces, porque lo han detenido, pero el proceso no culmina ante la justicia y sale libre, porque la justicia tiene que dejarlo libre, porque a las 48 horas no hay una acusación, tiene que salir. Entonces, todo eso hay que... Hacer una transformación del sistema acusatorio. Y una de las propuestas que está haciendo el presidente, que va para modificar el Código Procesal Penal, es ese mismo. En el sentido en el cual ese tipo de delitos, los delitos menores, el vandalismo, la delincuencia común, sea de orden público. Es decir, que no se requiera que el afectado tenga que estar acudiendo, sino que haya fiscales exclusivamente levantando el testimonio una vez a esa persona comprobando que fue afectado por tal o cual persona, se lleve un proceso sin la necesidad de que intervenga el ciudadano. Y más importante un, constantemente que
0: si el, el, la víctima se, se retracta o por acuerdos económicos decide eh, pues no seguir el proceso, que igual nuestros organismos tengan la capacidad de seguir el proceso proyecto, tal cual.
1: Porque son procesos de orden público, así debe serlo. Sigmund, sí, no podemos dejar de ir de la trinchera. Y miren, señores, que hoy, eh, por, por el flujo de los temas... Ha sido una conversación muy, muy interesante. En estos días, por cierto, hay gente que habla de cuánto tiempo tiene que durar un podcast o cuánto no debe durar. Yo quiero que ustedes sepan, en Brasil hay un podcast eh, muy famoso que se llama Flow Podcast. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, duró cinco horas en una entrevista wow. en, en Flow Podcast. Para que eh, sepan que quizá, quién sabe, algún día el presidente Abinader aquí no conceda aunque sea dos horas. Puede ser. Pero no podemos, eh, <risa> Sigmund, dejar de ir sin hablar de tu ciudad favorita <risa> Pedernales ya diga a ti te dicen el padrino de Pedernales
2: <risa> tú sabes que tengo, tengo un chisme con, con, con mi ciudad natal que es Puerto Plata me dicen pero tú no, tú no traes ningún proyecto aquí todo es Pedernales pero
0: ya Puerto Plata <risa> tiene a paliza divida
2: ya no, tiene, oh, oh, tiene su padrino tiene su padrino tiene paliza
1: ahí ya el, cómo va el proyecto de Pedernales y tú sabes que no puedo dejar de hacerte una pregunta porque mucha gente que va a escuchar este podcast y que lo va a ver, es, eh, es lo que te voy a preguntar es un tema de debate frecuente en distintos grupos eh, de WhatsApp y, y grupos de amigos. Como te dije, ¿cómo está el proyecto de Pedernales? Y en segundo lugar, ¿vamos a dormir en Pedernales antes de las elecciones del 2024?
2: <risa> Mira, eh, pedernales, pedernales va muy bien. Va muy bien porque eh, estamos ejecutando eh, dentro del, de los tiempos previstos una serie de proyectos que son necesarios para poder tener la segunda parte. Te menciono, no puede haber hoteles sin agua, sin energía eléctrica y sin vías. Todo eso tenemos que hacerlo previo a poder instalar un hotel. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo durante este año y tanto que estamos trabajando en Pedernales? Primero, la aprobación de un master plan. Es el primer proyecto turístico de la República Dominicana eh, promovido por el Estado Dominicano, que tiene una planificación desde el inicio. Nosotros sabemos dónde va a ir eh, la planta de tratamiento, dónde va a ir el, el, la clínica, la clínica dónde va a ir las vías, dónde van a ir los hoteles, dónde van a ir los centros comerciales, dónde, de dónde se va, se va a sacar el agua, de dónde se va a sacar la electricidad, donde se genera, todo eso. Y eso fue un proceso que eh, nos tomó cerca de casi un año, en elaborar un master plan de manera, con criterios eh, para una zona tan extensa, eh, tan de terreno, pero también con tanta insuficiencia de recursos e insumos. Entonces, una vez aprobado el, el master plan en enero de este año, eh, iniciamos una, un proceso de licitación de obras, de infraestructura, de servicios que eran necesarias para poder ejecutar este proyecto. Ya adjudicamos el, Ya se adjudicó el acueducto, a través de INAPA, el acueducto que debe iniciar en las próximas semanas, que deberá servir el agua no solamente al proyecto de Cabo Rojo, sino también a todo la, el, el pueblo de Pedernales, a la ampliación que se prevé. También todo la, el, el componente hidrosanitario, planta de tratamiento, eh, aguas residuales, aguas eh, pluviales, también ya se adjudicó y debe estar. In, bueno, ya se hace, inició. En, la, en, en los próximos días, ya inclusive, ya va a haber obras, habr, obras grandes allá en la, en, la, en, la, en, el, en la zona. El tema vial. Obras Públicas ha estado desde hace ya alrededor de un año haciendo los trabajos de toda la ampliación de la, de la los, de los eh, del trecho de los para ONA, Enriquillo y Enriquillo Pedernales. Porque ustedes saben que llegar a Pedernales el día de hoy toma cinco horas, toma, cinco sí. horas cinco hora y quince minutos. Sí, sí, sí. Y por eso viaje, mucha, gente, es mucha gente desiste de, desiste no. de ir a Pedernales. Es una
1: aventura. Un es una
2: aventura. O sea, es un, es un destino. No de fin de hace? semana, sino un destino. Sí, no, no,
1: no. De fin de, fin de, de semana destino, largo y cuidado. De, de de, exacto.
2: O un destino de una <risa> vez al año. Vamos a organizar y a planificar cómo, cuándo vamos a Pedernales. Así es. Entonces, queremos transformar eso y eso necesitamos, entonces, recortar el tiempo. Entonces, la ¿a cuánto va a bajar? La circunvalación de Baní. Circunvalación de Azoa. Todas terminan antes de mayo del año que viene. Varaón Enriquillo, Enriquillo Pedernales. Esas cuatro eh, obras que deben todas culminar para finales del año próximo, van a reducir cerca de hora y 45 minutos. Estamos hablando de 5 horas y 15 a 3 horas y media, 3 horas y 20. Concha ya Dios es, está bien, ya está es bien, una está diferencia. Estamos 3 horas y media. Ya bien. es
0: una Eso diferencia. Es como... exacto. Samana. Samana. Cortillo. Sí. Ya, ya es una
1: diferencia. Entonces, entonces perdón, esas... Eh, tú dijiste las la dos circunvalaciones. Y dos carreteras para un Enriquillo, Enriquillo Pedernal. Antes del 24 Antes del 24 todas. Estamos casi durmiendo ayer. Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, ¿Eh?
0: Casi Ahora viene
1: la parte, de, la, la parte de, de dormir. Vamos a
0: hacer un podcast de Perdón, de
1: Sigmund. Claro y, y
2: el aeropuerto también, que Entonces, va a hablar. Ok, eh, bueno, tú me mencionas. El aeropuerto. Que está muy ap pero. Sin hotel. Sí, Esto bueno, es un círculo, una especie de círculo vicioso. Sin hotel no hay aeropuerto. Y sin aeropuerto no tiene sentido. Los hoteles. Hotel. O sea, los hoteleros nos dicen, bueno, muy bien, ¿dónde está el aeropuerto? sin aeropuerto yo no puedo traer turistas pero también lo que operan es aeropuerto dicen ¿y para qué yo voy a tener un aeropuerto si no tengo hoteles? O, sea, o sea voy a tener que subsidiarlo entonces entendiendo eso nosotros estamos trabajando a la par en lo que es la debe ser la construcción de los hoteles como la construcción del, del aeropuerto primero el aeropuerto el aeropuerto estamos ya en la fase final de lo que son los estudios que ustedes saben que cualquier aeropuerto requiere eh, estudios eso, ¿vale? importantes suelos medioambientales pero lo más importante eh, vientos mm. Y también orientación de pistas, porque tenemos que, o sea, la, la pista se va a claro. la el, el, Por ejemplo, el tema de los vientos, las leyes internacionales exigen, o las normas internacionales exigen, que debe tomarse mínimo 18 meses de, 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 de estudios. O sea, para ver si hay cambios. Porque no puede ser un mes o dos meses, porque el tercer mes puede cambiar. Entonces, 18 meses mínimo. Entonces, todo eso lo hemos estado haciendo para qué, para que a final de este año tengamos toda la documentación lista para poder licitar el aeropuerto. Pero te digo a ti para la pregunta de los grupos de debate. Eh, antes de finalizar el mes de agosto, o sea, este mes, estaremos licitando el primer hotel en Cabo Rojo. Eso va a implicar que para noviembre de este año, según los procesos de compra y contrataciones que ustedes saben, toman, estaremos adjudicando el, el, el primer hotel y la construcción en el peor de los escenarios deberá iniciarse en enero. Eso significa que con el cronograma que nosotros estamos poniendo en los pliegos, tiene que estar listo el primer hotel en un máximo de 14 meses. Es decir, que para marzo del año 2024,
1: vamos a dormir. Entonces
2: estaremos durmiendo <risa> vamos en, durmiendo en pedenar. Pedenar. ¿Tú
1: ves? Eso sí me gusta. Oye, <risa> hay una pregunta que no, de ese mismo tema, Rápido, Yo sé que tú tienes compromiso. Que lo vimos en la prensa, pero no tenemos detalles. No, no te quiero pedir detalles, pero simplemente te vimos recibiendo una comitiva de jeques de Qatar Catar. De, de Qatar, de Qatar unos Funcionarios, ministros, ¿verdad? Con un flow y un glamour. ¿Vinieron eh, con propicio. las mujeres? No, vinieron con okay. No, Deja ese tema ahí. Deja ese tema ahí. Parece que no cabían en el avión eh. la mujer. <risa> Que sepamos sí, <risa> es que, que no vinieron con ellas. Ahora, eh, me llamó mucho la atención que viniera una comitiva de Qatar porque yo tengo que decirlo y hasta me voy a desahogar, nosotros aquí y lo he dicho, y tú sabes, yo propuse eh, soy, soy proponente del proyecto de ley de devolución del itevis al turista extranjero y el dominicano residente en el exterior, uh -huh. más que el nombre del proyecto <coughs> ese proyecto tiene una visión de seguir transformando nuestro modelo turístico a un modelo de lujo así donde es. aquí venga gente a gastar dinero Entonces, papeleta no solamente un all inclusive que me quedé un fin de semana y el dinero al final ni si entra aquí a la República Dominicana en muchos casos es, correcto. es el objetivo final de ese proyecto cuando yo veo esos jeques de Qatar que no son de all inclusive no son esos son jeques que cogen un, un, un fácilmente una, una lancha tamaño crucero y vienen para acá y se instalan en pedernales o sea ¿Cuál fue tu impresión y qué impresión se llevaron ellos de quizás hacer algo ahí en algún momento? Tú sabes que
2: nosotros, esa, esa visita eh, surge luego de la visita que hizo la vicepresidenta de la República de Qatar, en la cual nosotros la acompañamos. Y de todos los proyectos que nosotros le presentamos a, por ejemplo al, al, al Qatar Investment Fund eh, eh, y al Qatar Development Fund que ellos tienen. Eh, ese, Qatar se maneja como una, si fuera una empresa. O sea, es un Estado que se maneja sus recursos eh, de hace muchos años, han, como ellos tienen la, la visión eh, que es correcta, de que el gas natural, que es un principal eh, producto de explotación y de, y de exportación, se gastará en algún momento, se extinguirá. Ellos están haciendo inversiones en el mundo, en todo el mundo, en hotelería, en energía, en telecomunicaciones, en en, en entretenimientos. Entonces, cuando nosotros fuimos a, a esos fondos, que son manejados por eh, fa, eh, relativos o familiares de, de, la, de, de quienes gobiernan el, el país, llevamos una cartera, tres o cuatro o cinco proyectos importantes. Y todos, cuando llegamos al momento de Pedernales, todos se detenían. Y, so, y le llamaban, espérate, Pedernales, esto, déjame ver esto, wow, qué interesante. Eh, le prestaron mucha atención porque el tema del turismo, ellos tienen ya cadenas hoteleras de, muy, de, de alto estándar, como tú mencionas, de la denominada inclusive Siete Estrellas, eh, en, con inversiones en muchas partes del mundo. Entonces, nosotros les invitamos a que vinieran a la República Dominicana y vieran de primera mano lo que estamos proponiendo en Pedernales. Entonces, es por eso que cuando llegan, viene esta misión, que viene una misión encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Así como de varios eh, funcionarios, inclusive es, eh, eh, parte de la familia real, como se denomina, llegan aquí y el único, déjeme decirle algo, el único lugar al cual ellos fueron fuera de Santo Domingo fue a Pedernales. O sea, nosotros ellos pidieron. No, di que punta acá. No, 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 ellos no fueron a ningún sitio. yo no, yo no fui Ellos vinieron a Santo Domingo, se reunieron con el presidente, se reunieron con el canciller, con la vicepresidenta, una serie de, de reuniones bilaterales de negocio, de discusión de inversiones y habilitaron el viernes para ir a Pedernales. Nos llevamos esa, esa comitiva de alrededor de 8 o 9 empresarios y eh, funcionarios también. Y ellos quedaron, o sea, es que el que va a pedir queda tiene que quedar definitivamente chocado. ¿Qué proponían ellos? ¿O qué proponen ellos? Eh, tienen una visión parecida a lo que tú dices. Eh, ellos ven eso como un destino en el cual el superlujo y también la marina del superlujo es el es, es el, el, el lo apropiado. Poder colocar ahí eh, 8 o 10 hoteles de cadenas eh, de gran renombre y también una gran marina eh, superdeportiva, yate, de yates de, de, gran, de, de super lujo. Lo que nosotros quedamos ahí, que esperábamos una propuesta de parte de ellos, hemos estado en comunicación con ellos en varias, en varias eh, por varios correos electrónicos y todo lo demás, pero tú sabes que hay un problema fundamental, y es que Qatar hasta tanto no suscriba el, un acuerdo que se llama el Acuerdo de Protección a las Inversiones, que es un es un requisito de ello previo que exige para entrar inversiones a cualquier país, no hace ningún tipo de movida. Ese, ese acuerdo tiene más de seis años, del gobierno pasado, que no sé, discutiéndose. El presidente ahora está ya en fase final para la suscripción del mismo. Y a partir de ahí, entonces, podemos ver materializar posiblemente inversiones cataríes en la República Dominicana. Y por qué no, Pedernales yo creo que es una de la, es la principal opción que ellos tienen, porque es uno de los proyectos que más les llamó la atención. Ahora, nosotros no podemos esperar a los cataríes, tenemos
1: que seguir no, caminando. No, claro, claro. Ser, pero ojalá, ojalá eh, que ellos también. Pero sí. Si, por porque <risas> yo lo que digo es, no puede ser que en el Caribe, señores, por ejemplo, nosotros tenemos ahí arriba, St. Barth, sí. Turks and Caicos, que son destinos de lujo, de lujo. ¿eh? Eh, oye, Roman Abramovich, el magnate ruso, tiene una isla en San Bart. O sea, dentro de las islas de San Bart, hay una sí. que él Entonces, todo eso, y no se compara todo eso es con que es la ruso, República pero para nada. Todos esos es jeques rusos parquean su yate ahí, todo su uh -huh. esquema y su cosa. Sí. Entonces, nosotros tenemos que. Yo pienso Y la gente país, quiere venir para
0: acá, ¿no? yo, creo que, claro, yo creo que nosotros pero estamos quieren, en boca Pero, entero, pero claro. quieren
1: venir a animar con su esquema.
0: Claro. No va a pasar trabajo. Claro. Es un, un turismo
2: distinto. Tiene su esquema, un turismo distinto.
0: Pero bueno, para, para informaciones como la de Cabo Rojo y cualquier tipo de información, eh, yo quiero hacer el comentario de que me metí en la página de la Dirección General de la, las Alianzas Públicas Privadas y la verdad que está todo transparentado. Eh, los invito a ir a la página y ver precisamente si te interesa este proyecto de Cabo Rojo o cualquier otro de los proyectos que está supervisando esta entidad, tienes todo. Desde la inversión estimada, tienes los próximos pasos, tienes un link para los pasos por definir, tienes la información eh, promocional, tienes el contrato per se. O sea que definitivamente la transparencia de la página te va a responder esa pregunta de dónde está mi dinero, que a la gente le gusta sí. preguntar tanto. Para cerrar, de mi parte, quiero también llamar la atención a todo el mundo de que vaya a ver el discurso del presidente. Ayer me hacía eco en mis redes sociales de que yo siento que es un deber ciudadano escuchar al presidente cuando hace una rendición, cuando hace, cuando emite un discurso como el que hizo en el día de ayer. Eso nos ayuda a ponernos en perspectiva. Una buena dinámica, a la cual invité a todo el mundo en Twitter ayer, era a poner una hoja para lo que se ha hecho y una hoja para lo que no se ha hecho. Y creo que es una dinámica saludable para que usted pueda sopesar de, y ver quizá entrar en, en claridad de que muchas veces nos enfocamos en lo que falta o lo que no se ha hecho. Entonces, también llamar a la atención sobre lo que el presidente dijo de la mujer, lo que se ha hecho con la mujer y la posición de la mujer eh, en este gobierno, cómo el 67% de los préstamos emitidos para microempresas han sido para empresas de mujeres, cómo se le ha posicionado en, en en posiciones políticas y ministeriales y gerenciales, dándole el, el espacio y el lugar que tan merecido tienen, por obviamente la calidad de su trabajo y por toda la trayectoria que tienen dentro del tren gubernamental. También eh, hacer eh, alusión al tema de la educación inicial, que se ha anunciado que empezará a partir del año que viene, a partir de los tres años. Esto la gente no entiende el impacto que tiene. Yo creo que la gente no aplaudió lo suficiente cuando el presidente, eso era para tirarse del balcón, cuando yo estaba en mi casa y yo decía, la gente entiende lo que significa para una mujer que sale a trabajar todos los días, que su hijo de tres años pueda ya estar eh, sumergido en el sistema educacional de una forma tranquila y segura. Confío que las nuevas autoridades de, de, de educación van a hacer esto una realidad, pero sobre todo una realidad segura y en la que podamos confiar las madres de la República. Dominicana eh, nada vuelvo a decir yo quiero que todo el mundo escuche el discurso del presidente porque porque instruye porque calma y, y porque también te da una lista si tú lo que quieres es hey, te da una lista de lo que falta o sea que halo por lo uno o por lo otro.
1: Bueno, señores, eh, gracias Sigmo por acompañarnos. A Espero ustedes. que te haya gustado. Sí, bastante interesante. ¿Te, no te hicimos la pregunta falla aquí, no. o no te no. la hizo animar. Yo te hice una, pero estaba suave. Vamos a dormir en pedernales. Sí, aquí el equipo de Falla Media ya abrió los ojos. No, lo que pasa es que, que yo, que...
0: Es, que, es que la pregunta falla viene porque él es que tiró unos número y una fecha aquí. Hablamos en enero. Ah, hablamos en enero. En febrero tú Perfecto. estás aquí. Exacto. En febrero tú estás aquí. Exactamente. Dime, hol Holandito, ¿tú estás en de, de, de durmiendo? Acepto no, no he dormido en <risas> de nada. Ah, bueno, pues te vienen preguntas fallas.
1: acepte el reto. Gracias por acompañarnos, SIM. Y, y... Sí, vamos a traerte de nuevo aquí a, a retomar y a repasar muchos de los temas tratados. Te deseamos éxitos en, en estas funciones. Ya cumples dos años. Y esperamos verte también en otras posiciones más adelante, eh, ¿verdad? Bueno,
0: si sí. tú cuentas... el una... me va
2: a ver en la Junta,
1: cuentas... guiando por el partido. Tú cuentas... Esa, con una... esa pelita...
0: Tú cuenta con nuestro apoyo hasta que cumpla. Señores, recordarles, <risa> recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Por supuesto, en nuestro Instagram. Todas como Falla Media. Esta fue La Trinchera Podcast y hasta la próxima.